0: بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> سلام عرض می‌کنم خدمت ها و آقایان گرامی امروز اول مهر ماه 1395 است و همونطور که جنسی گذشته خدمتون گفتم دیگه از امروز من وارد بحث های باید و نباید می شوم. و یا به تعبیر دیگر خب اگر قرار باشد که زندگی با معنا داشته باشیم و زندگی اصیل داشته باشیم به اون معنا که در جلسه های پیشین توضیح داده ام این کار و این هدف از طریق عمل حاصل میشه چون انسان موجود کار هست با کار میزید و با کار زیستن خودش را اداره میکند رسیدن به زندگی با معنا هم از طریق یک سلسله کارها، یک سلسله اعمال، افعال حاصل میشه نه با کتاب خوندن نه با کتاب خوندن و تأملات نظری کردن نه اگر گونه خاصی بزنیم زندگی با معنا می شود و اگر گونه ای دیگر بزنیم زندگی معنا پیدا نمی کند و زیستن همش عمل کردن است خود مطالعه کردن و تعملات نظری کردن خود اینها هم عمل است کار است و ما باید با دیده کار به اینها نگاه بکنیم و ببینیم که حتی مطالعه کردن و تعمل کردن به عنوان کار چه اثری در ما میذاره چه اثری در زیستن ما میذاره زیستنمون را به کدوم سو میبره خب به این ترتیب و به اضافه توجه به مطالبی که قبلا باز گفته شد که ما دیگه فکر مسلط نداریم در دنیای امروز افکار گوناگون هست، مکتب‌های گوناگون هست، فلسفه‌های گوناگون هست، های گوناگون هست و هر کدام از اینها هم برای خودشون دلایلی دارند، توجیهاتی دارند و با قاطعیت هرگز نمی‌توان گفت که این گونه زیستن غلط هست اون گونه زیستن درست هست این فلسفه صحیح هست اون فلسفه باطل هست و با قاطعیت صد در صد اینا رو نمی‌توان گفت برای همچه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم. و خب اون چه برای ما باقی می‌ماند؟ این است که روی کرده هایی داشته باشیم یعنی یک راه و رسم خاصی از زیستن را برای خودمون انتخاب بکنیم که در راه و رسم خاص زیستن قانع شده باشیم که این راه صحیح زیستنه از نظر من این راه صحیح زیستنه این نوع زیستن با معنا میکنه زیستن را برای دیگران هم می توانم توضیح بدهم که چگونه با معنا میکنه کنه و دلائل خودم را هم می توانم بیان بکنم این است اون چیزی که برای ما باقی مونده و همون جور که در آخرین جملات جلسه پیش گفتم از نسخه نوشتن برای همه بشریت دیگه باید دست برداریم ما نسخهی می نویسیم برای همه بشریت برای همه ارز کنم اقوام ملل همه باید چنین زندگی کنن نه اینها مقدور نیست الان امکان پذیر نیست نه به لحاظ عقلی نه به لحاظ عملی بنابراین نوبت این می رسد که ببینیم ما فعله های ما چه فعلهایی باید باشه ترک های ما چه ف... ترک هایی باید باشه در زندگی. چه بکنیم و چه نکنیم این خود ترک هم گونه فعل البته اینکه چه چیزهایی را باید ترک بکنیم؟ این ترک کردن هم فعله چون ترک کردن اختیاری است، ترک کردن اختیاری همیشه یک فعل من تصمیم میگرم که فلان کار معین را نکنم فلان جا نروم فلان غذا را نخورم اینم فعله این تصمیم گرفتن و کنار گذاشتن و ترک کردم یه نکته که اینجا خیلی ضروری است من اونو اول تذکر بدم وارد بحث بعدی بشم اون این است که آیا ما حواستمون بیشتر جمع ترک کردن ها باید باشه یا بیشتر جمعه عمل کردن ها باید باشه چه چیز بیش از همه در زیستن ما تاثیر میذاره ما انسان های محدودی هستیم محدود متناهی با یه عمر خیلی کوتاه اگر روزی فرض بکنیم که مرگ فرامیرسه، اون روزی که مرگ فرامیرسه، انسان بیش از همه چه چیز آزارش میدهد؟ اون چرا کرده است یا آن چرا که نکرده است؟ این خیلی مهمه. سادی میگوید که بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زتیر کمان دوست خب نسخه این عرفا جور شاعرها عشقه با عشق زیستن منتها با عشق زیستن نعمتی نیست که گیر هر کسی بیاد نسانهای محدودی هستند که میتونن آشقانه بزیند. او میگه نسخه نهایی عشقه اگر کسی با عشق نزیسته باشه با حسرت از جهان میرود شعر اینه دیگه بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زتیر کمان دوست همه با حسرت می رویم این یه واقعیت برای اغلب های واقعیت منطقه سخن این است که این حسرت بیش از همه متوجه چه خواهد بود چرا فلان اعمال رو به جا آوردم یا چرا فلان اعمال رو به جا نیاوردم آمارگیری آمارگیری روانشناس ها از روزهای آخر زیستن انسان ها و مطالبی که نقل میشه از اونها و اونچه که انسان خود تجربه میکند در اطرافیان و حتی در خود تجربه میکند و از خود میپرسه که همکنون الان مرد فرا برسد حسرتی که به من دست خواهد داد حسرت چیه پاسخ بیشتر این به نظر میاد که حسرت این خواهد بود که چرا فلان اعمال رو به جا آوردم این اگر ستمی کرده اون ستم فوراً در نظرش خواهد آمد که من دارم میمیرم اما فلان کس خیلی آزار رسوندم و من دارم میمیرم اما مال فلان کس را به ناحق خوردم و من دارم میمیرم اما نمیدونم فلان جا فلان خلاف ها را کردم و از خلافها آدم بیشتر ناراحت در اون لحظه خلافها احساس میکنه که زندگی را پاک نگذرونده پاک اون حیات طیبه ای که در قرآن کریم هم آمده است وعده داده است که آیه شریف این است دیگه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو و مؤمن فلا نخیین نهو حیاتا طیبه هر انسانی عمل شایسته انسانی به جا آورد با ایمان ما به او حیات پاکیزه می بخشیم حیات و یعنی حیات پاکیزه یه بار هم من اینو قبلا بهش اشاره کردم حیات پاکیزه یک تعبیر ویژه‌ است حیات پاکیزه حیاتی که زیستنی که آدم تجربه میکنه که پاک زیسته این مفهوم پاک و اصطلاح پاک خیلی خیلی اصطلاح است. نه این که شاد زیسته امیدوار زیسته با عشق زیسته آرام زیسته یا نه اینا همه مفهوم است در جای خودش خیلی خوب اما پاک زیستن تجربه دیگریست که انسان احساس بکنه که پاک زیسته مثل این که مثلاً شما دیدید آدم وقتی وارد یک اتاقی میشه میبینه که آلوده است این اتاق کثیفه خب رغبت نمی کنه بره تو این اتاق اما وقتی شستشو داده میشود تمیز میشود آدم احساس پاکیزگی میکنه تجربه پاکیزگی نه تجربه بهداشتیه نه تجربه شادابیه نه تجربه اشقه، نه تجربه امیده، یه تجربه بخص خودشه. همونطور که آدم وقتی تنش چرکش و امیده از هم میاد بیرون چه یه تجربه ای داره؟ پاک و پاکیزه شدن. این داستان اینه که به نظر میرسه که این اطلاعات داده شده اینجور میگه که آدمی زاد دلش میخواد هنگامی که میمیره در صورتی که مرگش آگاهانه باشه حالا یه وقت است که اتومبیل میزنه به کسی هیچ نمیفهمه چجوری رفت یا سکته ناگهانی میکنه نمیفهمه چجوری رفت اما یه وقت این است که آدمی مثلا دوچاری بیماری میشه که کم کم بوی مرگ به مشامش میرسه که دارد میمیرد خب این چی در اینجا براش مطرح میشه بیش از همه به نظر میرسه اینه که آیا پاک نزیسته یا نه اون حسرت اگر پاک نزیسته باشه در واقع حسرت حسرت پاک نزیستنی که چرا پاک نزیستم چرا پاک نزیستم اینه پاکیزه نزیسته بنابراین ترک ها مهمترن در شکل دادن زندگی چه نکنیم چه نکنیم تا این چه بکنیم در درجه بعد قرار میگیره این چه بکنیم ها در درجه اول چه نکنیم هاست چون از هر طرف بدون اینکه ما خیلی نقش داشته باشیم دائما به ما گفته میشه القام میشه اینو بکن اونو بکن اونو بکن زندگی اجتماعی اینطوریه به بر برگردن ما گذاشته میشه یه سلسله اعار این کار رو بکن اگه این کار رو نکنی عقب میموننی اگه این کارا رو نکنی حساب نمیی آی. اگه این کارها رو نکنی کسی نیستی همین حرفها اگه این کارها را نکنی زندگیت آینده نداره. اگر این کارها را نکنی پشیمان میشی در آینده همش اگر نکنی. اگر نکنیست که به آدم فشار میاره. در درجه بعد این مسئله مطرح میشی که این کار را بکن تا به فلان نتیجه برسی. پس این جملهی که میخواستم عرض بکنم به صورت جمله معترضه این است که در میان این بایدها و نبایدها چه باید کرد و چه نباید کرد این چه نباید کردها در سعادت ما توجه به چه نباید کردها در سعادت ما بیشتر موثره. در معنا به زندگی ما بیشتر موثره اون چیزی که معنای زندگی را دوچاره آفت میکنه عمل کردن هاست بیشتر نه ترک کردن ها عمل کردن های قلط تا آرزات درونی ونده در این سن و سال اگه دارم ماله عمل کردن های قلط گذشته منه نه عمل نکردن های گذشته حقده ها ماله عمل،, عمل کردن هاست وزرو و بال هایی که برگردن آدم سنگینی می‌کنه، آدم را دوچار حسرت می‌کنه، کنه دوچار فشیمانی می کنه. با دیگران آدم در میافته با هیچ کس آشتی نیست نه با خودش نه با دیگران نه با خدایش آشتی نیست اینا معلول عمل کردن هاست عمل های غلط پس ما همیشه باید حواستمون این باشه این طرف بیشتر. چه ترکهایی باید به جا حالا اینجا بازی یک جمله معترضه عرض بکنم که شاید در بحث های آینده ما به اون خواهیم رسید و اون معنای گناهه گناه بیشتر عمل کردن هاست. اعمال خاصی را گفته گناه بعضی ترک ها هم گفته شده گناه اما اونا خیلی تعدادشون محدوده گناه عمل کردن های غلطه حالا خواهیم رسید که اگه بخواییم یه معنای دقیقی برای گناه بگیم چی باید بگیم چیه گناه چون از جمله مسائل بسیار مهم که معنای زندگی رو دوچارا آفت میکنه و این میوه زندگی را میخشکانه گناه. اما یه معنای خیلی دقیقی داره گناه بهش میرسیم انشاءالله اگر توفیقی شد و ادامه پیدا اینا نکات اما ما برای اینکه برای خودمون معین کنیم که چه عملی را باید به جای بیاوریم و چه عملی را نباید به جای بیاوریم پیش از این یه ای وجود داره اون مرحله این است که ما بالاخره باید یک تصویری از خودمون بدیم تصویری از خودمون داشته باشیم که من انسان هستم نه تصویر منظورم تصویر فلسفی یا تفسیر تصویر عرفانی نه اون رو نمیخوام عرض بکنم ما باید تعریف کرده باشیم در درجه اول یعنی به نظر میاد که اولین گام اینه اولین گام برای ایجاد یک شستشو برای قدم گذاشتن در یک مسیر پاک زیستن برای خلوک کردن دورو بر خودمون از امور و عواملی که مرتبا به ما فشار میارن و ما را این ور میکشونن اون ور میکشونن به این عمل یا به اون عمل و برای پاک کردن درونمون از خیلی از افکار، خیالها عادت‌ها، خصلت‌ها که بر ما فشار میاره یک کام اولی که ما باید برداریم تعیین یک لیست از نیازهای اجتناب ناپذیر ماست. اولین قدم. ما نورا بریم بذاریم که نیاز هامونو مشخص کنیم اون نیاز هایی که واقعا نیازه تحلیفمون را یه بار با اون نیازها روشن کنیم نیاز های واقعی را از نیاز های تشخیص بدیم بعد اون که در ارتباط با اون نیاز های واقعی است اونا دیگه جای تشکیک و ارز کنم تردید و اینها که به بیاورم یا به جا نیاورم نداره چون اونا یه است که خیلی مسلمه هست باید با پاسخ داد باید با پاسخ داد در بخشی از زیستنمون تکلیف یه بخش از اعمال را که مربوط به نیازهای مسلمه ماست روشنگ کنید خیالمون راحت باشه که این کار رو باید کرد اگر بخوایم، یک مقدار خیال راحت باشه از اینکه چه کارهایی رو باید کرد باید ببینیم چه نیازهایی داریم در درجه اول این یک مقدار روشن میکنه اون پیش پای ما را یک قلم روی را پیش پای ما میذاری که در اون قلم روی دیگه از شک و تردید شبه بیرون میاییم کی معیم میکنه نیازهای ما را خب ظاهرا الان با پیشرفت هایی که انسان ها کرده اند در علوم به خصوص در روانشناسی به نظر میرسه که علم روانشناسی بیش از همه امروز میتونه به ما پاسخ بده که ما به عنوان انسان نیازهای مبرم و مسلم و قطعیمون چه چیزهایی هست که باید بونه پاسخ بده یعنی اعمال مقتضای اون نیازها و براورنده اون نیازها رو باید حتما به جا بیاوریم اون اعمال رو در میان روانشناس ها یا بخش های بوناگون یا به اصلاح شکل های بوناگون روانشناسی شما این شاید آشنا باشید روانشناسی انسانگرا جامع تر انسان رو مورد مطالعه قرار میده خب ما روانشناسی رفتارگرا هم داریم روانکاوی رو هم داریم اما این روانشناس های انسان گرا که بخصوص در قرن بیستم اینها خیلی رشد و نزد داشتن اونا معتقدن که انسان را جامعتر تر مطالعه می با همین اسلوب های علمی روانشناسی چرا؟ اونا می گویند که رمان شناسی رفتارگیره اشکالش اینی که انسان را کاهش میده به رفتار،, رفتار. شما میخوایید انسان را بشناسید، از رفتارها فقط میتونید بشناسید این رفتارها هم جبریست این دترمینیزمه شما نگاه کنید برفتارهای انسان، این را مطالعه کن رمان شناسی اینی که شما رفتارهای انسان ها را مطالعه کنید این مهمترین اشکالی که بهش وارد شده این است که انسان در رفتار خلاصه نمیشه چیزیست بیش از رفتار روانکاوی فرویدی از نظر این انسان ش... روانشناس های انسانگرا اشکالش این است که میگن شما فقط انسان های بیمار را مطالعه می‌کنید روانکاوی ها و بیمارها سر و کار دارن دیگه اونا رو مطالعه میکنن اونا رو یادداشت میکنن که اوضاع احوال از چه قراره اونا رو تحلیل میکنن به فروید که بنیانگذار روان کابیس اشکالی که میگیرن یعنی میگن آ شما بیمارها را تحلیل کرده اید و بیماری هایی که شما به معالجه اونها میپردازید انسان هایی که این بیماری ها را دارن شما اونها را مالجه می کنید اصل مسئله ناخودآگاه را البته که فروید کشف کرده همه قبول دارن و مسئله ناخودآگاه زیر سوال نرفت شیوه مطالعه انسان ها را میگن ناقصه در این مکتب روانشناسان انسان‌گرا را معتقدن که انسان را در جامعیتش مطالعه می کنن کاری تعبیر می که کاری که ما می تنها این بیمارها را مطالعه نمی کنیم های سالم موفق را هم مطالعه می کنیم های سالم موفق که تارزات درونی ندارن اونها را مطالعه می کنیم حال من یک لیستی امروز برای شما قرارت می کنم و توضیح می که لیست نیازهای مبرم و مسلم هر فرد انسانه از نظر این روانشناسان انسانگرا. در میان روانشناسان انسانگیره یک روانشناس بسیار معروف است ابراهام مازلو یعنی همون ابراهیم مازلو در واقع این از بنیانگزاران این رشته است کتاب های متعددی نوشته او لیست کرده بر اثر مطالعات زیاد برخورده برخورد با انسان‌های زیاد این تتبع تتبع علمی است تحقیق علمی روانشناسانه است نه اینکه تو اتاق نشسته باشه و این رو لیست کرده باشه با تخیلات خودش نه این نیست با در اثر برخورد با هزاران انسان و تحلیل اونها ایشون کمال <تصفح> این اوجه رشد او در اواسط قرن بیستم است در امریکا عرض کنم که نیازهای انسان را چند دسته کرده یک و دو و سه و چهار و پنج و شش دسته کرده و از ابتدایی ترین نیازها شروع میکنه چند تا نیاز را بر می شمارد می که اینها نیازهای خیلی افتداایی است. بعد میگه اگر انسانها این نیازهاشون برآورده باش شده باشه، بعد فلان نیاز برایشون مطرح میشه. اگه اون نیازشون هم برآورده شد، یه درجه بالاتر یه نیاز دیگه مطرح میشه. اگه اونم برآورده شد، باز در درجه بالاتر نیازهایی همچون به صورت متساعد برای او پیدا میشه. پس این نیست که قضیه او مدعای او این باشه که در همه انسان ها این نیاز ها هست اینا بیدار شدنیست پاره از این ها که الان توضیح خواهم داد بیدار شدنی نیست هر انسانی زیر فشار اون نیاز ها هست اما پاره از این نیاز ها به تدریج در طول عمر با برطرف شدن نیاز مرحله قبل اون نیاز بیدار میشه دسته اول از نیازها را میذاره از کنم منگل به درف میگه نیازهایی هست که به ناقص بودن انسان ارتباط پیدا میکنه چون انسان ناقص داره نیاز برطرف کردن اون نواقص در واقع بهشون نواقص داری خیلی نواقص, نواقص موجود کاملی نیست که انسان وقتی به دنیا میاد که خیلی نواقص داره میگوید این دسته که من الان در اینجا میخوام خوام بشمرم میگه اینها نیازهای برآوردن نواقصه اولین چیزی که توضیح میده ظاهرش دفست این گازهای مفیدی که ما باید تنفس کنیم اکسیژن اولین نیاز نیاز به اکسیژن. که اصلا بتونه زنده بمونه خب پس باید در جایی بریم که اکسیژن باشه تنفس کنیم این عمل باید انجام بیتیم عملی دیگه که من از جایی که اکسیژن درش نیست قرار کنم برم به جایی که اکسیژن است چون نیاز دارم یک بعد خواب را بیان میکنه خواب نیاز به خواب این هم باز نیازی است که نقصی را برطرف میکنه انسان چون توانایی هاش محدوده باید تجدید قوا بکنه اگر نخوابه نمیتونه تجدید قوا بکنه باید بخوابه هیچ انسانی نیست که به خواب نیاز نداشته باشه الا انسان های خیلی, خیلی نادری که بعضی از مرتازه ها اصلا خب اونا یه انسان های هستند. این توضیح که آقای آبراهام مازلومی میده برای انسان های عادیست خوابیدن در سوم سکسوالیتت را میذاره نیازهای جنسی نیازهای جنسی آدمی هم از ناقص بودن انسان باز نشأت می‌گیره. این رو هم جزء اینها تلقی می‌کنه. برای اینکه نوع انسان بدون این به جریان افتادن فعالیت‌های جنسی ادامه پیدا نمی‌کنه. این هم یه نقصی است در انسان. حالا به اضافه روانشناسی سexualیت که این فعالیت‌های جنسی بسیاری آثار داره، فقط این نیست. نیاز، این هم نیاز سوم. لباس پوشندن بدن نیاز چهارو پوشندن بدن انسان است که باید خودشو بفوشاند در برابر گرما سرما مثل حیوانات نیست بسیاری از حیوانات نیاز لباس ندارند دیگه با اون پوستی که دارن و مویی که دارن این نقص را ندارن این نقص را ندارن ولی ما انسانو این نقص را داریم بکلای دونگ. نیاز پوشندن نیاز پوشندن نیاز محل زیستن مسکن در واقع نیاز به جایی که آدم در اونجا سکونت بکند به زیاد نیاز شیشوم فلوسی که نیاز به مایعات نیاز به مایعات از کنم در درجه بعد میاره قضا مایات را مقدم بر قضا میشموره مثل اینکه انسان میتونه مدت طولانی بدون قضا زندگی کنه اما مدت طولانی بدون مایات و یا آب مثلا نمیتونه زندگی کنه اول پروسکایت را میاره مایات را میاره و جالبی که آب نمیگه ها فلوسی کایت میگه یعنی مایات در مرحله و نارونگ یعنی قضا میگه اینها که شموردم برشموردم نیازهای مربوط به رفع نواقص است که اگر بخواهد ادامه حیات بده صد درصد باید این نیازها را برطرف از این به بعد میگوید اگر اینها برای انسان تأمین بشود نیازی که پیش از همه نیازهای دیگر در او بیدار میشه نیاز به امنیت زیشرهای نیاز به امنیت انسان که نمیتونه همش در نگرانی زندگی کنه که اما کدوم انسان می فهمه که امنیت چیه و غیر امنیت چیه اون انسانی که اون نیازهای اولیت برطرف شده باشه ولی کسی که نون نداره شب بخوره از گرستنگی ممکنه شب بمیره اینکه امنیت سرش نمیشه که امنیت چیه؟ آه. ولی وقتی این نیازها برطرف شد نیازهای مربوط به نواقص انسانه انسان از اون نظر که انسانه احتیاج به امنیت پیدا میکنه، اما نیاز به امنیت شرط ادامه حیات نیست در غیر امنیت هم می شود حیات ادامه دار مثل بسیاری از ستم دیدگان روی زمین مثل این انسان های انسان هایی بسیار بسیار زندگی قابل تأصفی که در سوریه دارن این وردارن اون دارن الان چجور زندگی میکنن از هر طرف خطر اما زندگی میکنن دیگه خب نیاز به امنیت و امنیت در معانی گوناگون هست ها امنیت تنها این نیست که بمب نیاد گلوله نیاد زلزله ای نباشه امنیت در مراحل مختلف این تحلیل داره امنیت سیاسی جزءشه امنیت اطلاعاتی جزءشه احساس کامل امنیت این است که آدم احساس بکنه که بی خودی ببینید خارج از قانون کسی او را زیر نظر نگرفت امنیت سیاسی خارج از قانون اون هم قانون عادلانه چون میشه قانون رو هم ظالمانه وعز کرد و همه زیر نظر گرفت خارج از قانون کسی کسی رو زیر نظر نگرفت خاطرش جمع باشه خاطرش جمع باشه میدونی چه میکنم خاطرش جمع باشه اینجا یه نکته ارز بکنم یکی از دوستان میگفت که یکی از مقامات بسیار بالای دوره قبل رژیم پهلوی میگو ما رفته بودیم لندن این شخص خودشم اب نداره گویی اینو بگم که متوجه باشید من وقتی میگم امنیت یعنی چی رفته بودیم لندن در هایت پارک را میرفتیم رفتیم اون مقام بسیار بالا بلند که حتی در ایران به نخست وزیریم هم رسید خیلی مقرب دربار بود چی چی به این آقا گفته فلانی میسین که آدم اینجا راحت نفس نکشه میگه بهش گفتم آقا تو هم که در ایران همه قدرت ها را در دست داری تو هم امنیت نداری در ایران گفت من هم امنیت ندارم در ایران همه زیر نظریم، شنود غیر شنود چه 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 گفت من از او خیلی تعجب کردم که او هم گفت که آدم در هایت پارک وقتی را میره راحت نفس میکشه، همین یعنی راحت بتونیم نفس بکشیم امنیت یعنی مراحل بالاش مراحل ضعیف بالاترش به دور فنیس نخزی شرحی بعد دو تا نیاز دیگر را بالاتر از اینها قرار میده میگه وقتی اینم تأمین شد نیاز به تعلق انسان نیاز داره به جمعی وابسته باشه عضو گروهی باشه شهروند کشوری باشه اینها در فارسی اگر بخوایم اینو بگیم تابعیت مثلا نیاز به تابعیت داره نیاز به این داره که در یک جمع و جماعتی پذیرفته شده باشه عضو جایی باشه متعلق به جایی باشه این نیازه و به همین جدیتی بدترین شکنجه‌ها بی وطنی است بی تابعیت نداشدنه گذرنامه نداشتن تو فضا معلق شدن که معلوم نیست کی صاحب این آدمه معلوم نیست این کجاییه شهروند کجاست؟ خیلی رنج داره این قضیهه متعلق بودن به سرزمینی به کشوری به جامعه ای اینم نیازه در مرحله بعد از اون نیاز به, نیاز به محبت ورزیدن و نیاز به محبت دریافت کردن. اینا نیازهای مربوط به ادامه حیات نیست. با خشم و نفرت هم میتونن یه انسانهایی در همه جا زندگی کنن. و به همش به هم نفرت ببرزن خشم ببرزن عادت کنن نفهمن ان... که در چه جنگل مولایی دارن زندگی میکنن در چه فضایی از خشم و خشونت دارن زندگی میکنن چون عادت کردن اما نه اشون میگی که نیاز به محبت ورزیدن که هم آدم خودش محبت ببرزد و هم محبت دریافت کند محبت ورزیده شدن مورد محبت قرار گرفتن این هم نیاز مرحله بعده یه درجه بالاتر یه نیاز دیگری در انسان بیدار میشه و اون نیاز به مورد توجه قرار گرفتنه محبت یه چیز دیگه است نیاز به محبت اما یه چیزی غیر از این وجود داره در واقع اون نیاز این است که به دور نیست ناخ اختون که انسان این نیاز داره که مورد توجه باشه نه مورد توجه باشه یعنی خودشو از دید دیگران معنا کنه نه این ارزش داشته باشه در نظر دیگران احساس کنید دیگران برای او ارزش قائلن این خلاصش اینه اون قید از این است که احساد کنه از دیگران به او محبت میرسه ارزش قائلن انسان ها همه ارزش دارن و من به عنوان یه فرد ارزش دارم حالا این ارزش داشتن در فامیل ارزش داشتن در داخل خانواده ارزش داشتن در یک کشور ارزش داشتن در صحنه دنیا ارزش داشتن اینو انسان های دیگر به عنوان یک موجود با ارزش تلقی می‌کنند. کنن یه مسئله مهم میست چه آدم در یک کشوری زندگی کنه که این تجربه داشته بشه هم برای خود او ارزش قائلن هم برای انسان های دیگر ارزش قائلن یا این تجربه رو داشته باشی که هیچ کس نه برای اون نه برای انسان, انسان از اون نظر که انسانه هیچ کس براش ارزش قائل نیست یا حکومت برایش از قائل نیست همه ابزارن آه. حقوق بشر بر این بر اینجا تکیه میکنه ارزش داشتن هر انسان از اون نظر که انسانه بر ابزار بودن انسان تکیه نمیکنه <تصفيق> اما در سیاستهای غیر حقوق بشری انسان ها آلاتن انسان ها ابزارن از اون نظر که انسانن ارزش ندارن اما این آقای ابراهام مظلوم میگه که نه این یکی از نیازهای انسان نیازهای قطعی انسان هر انسان جساس بکنه از اون نظر که انسان ارزشمند نه اینکه خودش برای خودش ارزش میتراشد با القاب درست کردن و بر مردمون احلقاب را تحمیل کردن نه فضا است که هر انسان از اون نظر که انسانه ارزش داره خب اینجا ایشون یک کادری گذاشته در این حال علاوه بر اون که اون چند نیازه ابتدای اولیه که برای ادامه حیات لازم بود این چند تا چهار تا نیاز اخیر رو هم که ذکر کردم میگه اینها هم باز به یک اعتبار نیازهای ناقص بودن انسان نیازهایی که از ناقص بودن انسان سرچشمه میگیره می یعنی چه یعنی اگر خلاصه اینطوری میشه، اگر انسان ارزش براش گذاشته نشه، اگر نتونه محبت بورزه و دیگران به او محبت بورزن و امنیت نداشته باشه و احساس تعلق به سرزمینی جایی کشوری نداشته باشه، احساس نقص میکنه نقص نه تمام، پادر هوا، نفس. مثل شخصا اینکه انسانی که نمیتونه مهر مهر نمیورزه و به اون مهر نمیورزه چیزی کم داره ناقصه انسان درست حسابی نیست نشان تمام است واضح ارزش داریم هم همین جور سرزمین داری همین طور همه اینها رو گذاشته توی یک کادر و اون اون اولی ها رو میگه که ادامه حیات ممکن نیست بدون اونها در اون چارتای بعدی هم که تو اون کاد روزشته میگه که اگر اینها فراهم نشه انسان احساس نقص میکنه بعد از این یک کاد دیگریشون ایشون باز میکنه اون جای سلسل نیازها رو آورده اون نیازها را ایشون ازش تعبیر کرده که نیازهای خود را تحقق بخشیدن اگر آدمی بخواهد خود را تحقق ببخشد رشد کند شما میخواهید بفرمید رشد کند اون خود را که ما در جلسه های اول ازش بحث کردیم، اون خود را بسازد برای خودش خودسازی کند و اون خود را بسازد و از طریق اون خودسازی در زیستن خود معنا تجربه کند این نیازها رو هم که الان داره برمیشموره باید اینها را هم ارز کنم برطرف کنه بله اینها رو هم باید بهش توجه کنه که اینا خیلی مهم یک و دو و سه و چهار و پندو و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و سیزده، چارده و سیزده تا نیاز برنیای که میشونه که که باید اینها را هم شما یک کاری کنید که اینها براتون حاصل بشه این تجربه ها براتون حاصل بشه یک کارهایی باید بکنید که این تجربه ها براتون حاصل بشه اولی <تصفيق> می گوید که اینا این نیازهایی که اینجا الان ایشون برمیشموری در واقع این نیازها از طرف دیگران آماده نمیشه اینا یه نیازهایی است که خودش باید برآورده بکنه یا به تعبیری دیگر اگه بخوام یه تعبیر دیگه گونههایی از زیستنه که انسان باید اون گونه بذید میتونم اینجوری بگم یا فضائلی که انسان باید در خودش ایجاد بکند نمیشه میشه گفت نیازمند است انسان به اینها یعنی فضیلت هاییست است که انسان باید داره در خودش ایجاد بکنه اگه نکنه کارش خراب یک بشایدن هایت یعنی این بشایدن هایت معمولا گفته میشه یعنی فروتن بودن متواضع بودن اما به نظر میاد که این تعبیر فروتن و متواضع بودن این معنای این واژه را نمی رسونه ما وقتی میگیم فلان کس فروتنه، فلان کس متوازعه، معمولا این به نظرمون میاد که یعنی در مجلسی که مثلا وارد میشه پیش از همه سلام میکنه یا فرض به فرمایی حالا اون بالا بالا ها لازم نیست بشینه و هر جا جا پیدا کرد میشینه مثلا عرض میکنم عرضه سخنان دیگران را گوش میکنه ولی معنای این حرف معنای این واژه چیزی است بیشتر از این من دنبال میکردم دیدم این را میتونیم جاش بذاریم که استقلال داشتن و بی‌نیازی از دیگران بودن که نتیجه اش فروتنی میشه فروتنی ها دو جوره یا یعنی فروتنی مصنوعیه یه وقت فروتنی از این ریشه میگیرد که این آقای یا این خانوم تجربه میکنه که از دیگران بی نیازه یعنی نیاز به تعریف دیگران نداره نیاز به تملق دیگران نداره از خودش رو از منظر دیگران معنی نمیکنه خودش در خودش مستقل بی نیاز خب اگر انسان یک وضعیتی داشته باشه که در خودش استقلال بی نیازی بکنه استقلال غنا بکنه و اینکه به دیگران نیازمند نیست خب این آدم نتیجهش اینه که فروتن میشه به همون معنایی که ما فکر میکنیم یعنی نمیخواد به کسی قلبه بکنه چون به کسی قلبه کردن برای این است که من خودمو از طریق قلبه کردن یه نیازی را برطرف کنم دیگه از طریق او من به او نیاز دارم این نیازم این است که به سر او بزنم تا من یه چیزی گیرم بیاد تا من بالا بیام ها؟ صدای او را خاموش کنم تا صدای من بالا بره این آدم بی نیاز از دیگری احساس نمی کنه بی نیازی از دیگران نداره این نیازمند دیگرانه به دیگران نیازمنده که به عنوان ابزاری از اونا استفاده کنه و نمی تونیشن این آدمی خروتن باشه اصلا نمیشه. اگرم سلام علیک کرد و چه کرد و آمد و خیلی فلان اون چیزی که اسمش ظاهرا توازعی ما باید برحدر باشیم از توازع او برحضر داشت. دو نیست که هر کس متوازه می نماید و فروتن می نماید واقعا فروتن است و یا متواضع است از بسیاری از توازه ها و فروتنی ها باید برحضر بود چه نه یعنی داره اینقدر وقتی می رسه اینجوری دل سلام می کن اما اگر این سلام کردنها، این گرم گرفتنها، این احتیاج نداره من اون بالا بشینم، هر جا شد مینیشینم، ناشی از این باشه که طرف یک انسانی تجربه میکنه که مستقله، از دیگران بی اگه تجربه کرد که از دیگران بی اینجا یک عرض کنم نیاز مهمی را برآورده کرده و اون نیاز همین نیاز به استقلال و بی‌نیازی از دیگرانه میگه که اگر انسانی در شرافت خود محقق کردن و رشد افتاده باشه باید یکی از چیزهایی که در خود ایجاد کنه یکی از هایی که در خود ایجاد کنه این مسئله بی‌نیازی از دیگرانه کسی که احساس بی‌نیازی از دیگران به این معنا نمیکنه او در سرات تکامل نمیتونه بیفته او در صراحات رشد نمیتونه بیفته. بعدی نیاز به حقیقت یکی از نیازهای ما نیاز به می میخواهیم از حقیقت حرف بزنیم و به حقیقت نزدیک بشویم یا به حقیقت برسیم حقیقت در معانی های بنابونش. یه وقت این است که حقیقت میتونه خدا باشه که خدا چیست؟ کیست؟ این حقیقت آدم دلش میخواد درباره این حقیقت حرف بزنه بحث کنه بشنود نمی‌تونه تو پارانتز بذاره راست چیه؟ دروغ چیه؟ اینجا هم یه حقیقتی مطرحه راست چیه و دروغ چیه؟ حقیقتی مطرح است در اینجا راست یعنی حقیقت دروغ یعنی باطل که اینجا در اخلاق هم یه حقیقت مطرحه در علم حقیقت مطرحه در فلسفه حقیقت مطرحه در هنر حقیقت مطرحه ایسان نیاز داره در زمینه های مطرح کنه مسئله حقیقت را نمیتونه مسکوت بذاره مسئله حقیقت را این خلاصش این میشه مسکوت گذاش اگر به زندگیش فکر میکنه حقیقت مطرحی حقیقت زندگی چیه حقیقت آلم چیه حقیقت خدا چیه حقیقت نیاز به حقیقت رفتن با حقیقت جست و کردن حقیقت سخنگ گفتن از حقیقت انسان اینو داره حیوان اینو نداره تا اونجای که ما میدونیم حالا پاسخ این مسئله که در هر زمینه ای، در علم، در فلسفه، در الهیات، در خیلی از چیزهای دیگه این حقیقت چیه اون مسئله دیگه ایه، اما انسان میخواد از حقیقت سر در بیاره. میگه اینم یکی از نیازهاست. میگه انسان نیاز داره به این که از حقیقت سر در بیاره. بعدش انسان نیاز داره به این که این دیگه خیلی زریفه انسان نیاز داره به اینکه زیستن رو یه قدری تنظامیز ببینه نه خیلی خوش زیستن رو یه خودت تنظامیز ببینه مجموعه از تنظه ها مجموعه از شوخی ها چی میگه این آدم تنز. حالا شما از تنز هرچی میفهمید ما فکر میکنیم تنز فقط این است که مثلا یه برنامه در تلویزیون باشه یا آیونی بیان اونجا تنز بگن ما هم بخندیم یا بازی کنن ما هم بخندیم نه تنز زیستن بسیاری از اوقات خود زیستن یه تنز جلوه میکنه در نظر آدم گویم هم تنز تلف. این رو می شود اینجوری ازش تعبیر کرد که زندگی را خیلی اینجوری نزدید که ترتوی هر چیزی را درارم خلاصه شاید بشه ساده اینجوری گفت به خود اجازه بده که در اون جاهایی که نمیفهمد بگی بگه یه بازیست بازیست که من از این بازی سردر نمی واسی که من از این بازی زهردار نمیارم و بعد هم با حوصله این بازی را دنبال کنه مراحل مختلف این بازی را دنبال کنه که حالا این اتفاق افتاد فردا چه اتفاق خواهد افتاد پس فردا چه اتفاق خواهد افتاد این ظرفیت ها را داشته باشه که زندگی را و زیستن انسانی را آمیخته به ببینه اگه با آدم های اینجوری خورده مواجه شده باشید میبینید چقدر راحت هن اینا این پوچی نیست ها این گرایی نیست این یه ظرفیت خاصیست میگه اینم آدمی نیاز داره به این عرض به حضورتون به یه تعبیر دیگری این را شاید بشود در این اشعار نمیدارم حافظ سعدیه پیدا کرد خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد زرد زه اهد سست و سخنهای سخت خیش ما گرفتار سخنهای سخت و اهدهای سستی شاید در آینده یکی ای از اون چی که باید کرد و اون چی نباید کرد توضیح بدم همین جور اشعار است اصلا چی میگه این آدم در اینجا جانه میدان میشه؟ مال سعدیه حافظه بله حافظه ما. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذرزه اهد سست و سخنهای سخت خیش سخنهای سخت خیش نقطه مقابل سخنهای تنزه همین اگر مجخیز حادثه سر بر فلک زند به آب تر نکند رخت و پخت تر نکند اصلا این تنظیم اگه درست مونده باشه ما از ایم در این شهر بخت خیش. باید برون کشید از این ورطه رخت خیش تا اون تو هستی همش میگی چرا این اینجوری شد چرا اون اونجوری شد همش قصه میخوری تو رخت تو برون نگیفیدی حافظ میگه باید برون کشید از این ورطه رخت خیش میگی این نهیازه هر کسی در حد خودش باید به خود اینجوری باشه ارز کنم بعد میگوید یک نیاز دیگر بدون هم بودن غم هم مغم. تعبیر بهتر از این پیدا نکردم هم و معناش این است که همیشه یه چیزی رفته تو زهن ما رو میخوره مثل خوره اینها یه چیزی حالا در هر مرحله از مراحل قمر یه چیزی برای هر کسی یه چیز میخورد هممغم گرفت کرده شب و روز فکرش میشه اونه نه مولوزیکاید تعبیر آلمان میشه مولوزیکاید نه بدون هممغم زندگی کردن خودا اینجوری البته این هم غیر از اون همتی است که عرفا او میگن اون چیز دیگه است همت کن اون همت کن خیز برداشتن است به سوی یک مقصد عالی خیز بردار آدم اون یه چیز دیگه است هم و غم گرفتاری ها شدن خلاصه آدم همهش گرفتاری داشته باشه از این گرفتاری خلاص شد به یه گرفتاری دیگه از این گرفتاری به یه گرفتاری میگه این با زندگی انسانی نمی ساز. یک نیاز که انسان داره این است که خودش رو فارغ کنه از هم مغمها نیاز دیگر ممکنه شاید این به نظر میگه هر انسانی نیاز داره که تک باشه شاید این در نظر ما یه قرور به نظر بیاد مثلا نه این غرور نیست غرور کبر نیست علاقه داره و انسان نیاز داره تک باشه چون اگر این تجربه بهش دست نده که این تکه احساس ملالت میکنه از زندگیش من یه انسانیم منصر به فرد به یه مشخصات ویجهی هیچ انسان دیگر اینطوری طوری نیست اون انسان دیگر هم برای خودش تکه نه تک به این معنا که یعنی تنهایی به معنای اکزستانس کلمه ها نه این یه چیز دیگه است نمیدونم اینو من چجوری توضیح بدم که هر انسان دیدی جوون ها چطور در اون مواقعی که میخوان جوان بشن یواشواش در اون سنین از نوجوانی میخوان برن به جوانی خودشون رو آرایش میدن و اون دوران آرایش کردن خودش از تو چینه. فکر میکنین که همین یکی این قشنگی همین 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 این نه غرور نه از به حضورتون خود،, خود بزرگبینیه نه یه نوع تحکیم هیچی. این خیلی عالم خوبی اتفاقه. حتی این خودشیفتگی هم نیست این ممکنه حالت بیمارگونه از اینها وجود داشته باشی آدم خودشیفته بشه اما نه خودش از خودش خوشش بیاد خودش از خودش راضی باشه با این وضع واقعا یه نمونه منحصر به فردم خودم برای خودم این نمیگه میگه این یه نیازه خب نیاز بعدی میگوید این است که بله همه اونها علاوه بر همه اونها این است که احساس کنه و تجربه کنه که مطلوب است. در یه جلسه وارد میشه این تجربه داشته باشی که نزده اون افرادی که تو اون جلسه هستن به او خوش آمد میگن در واقع از ورود مطلوبه در نظر دیگران مطلوبه باز غیر از این است که یعنی دیگران به اون محبت میورزن و غیر از اون چیزهای قبلیه اینا خیلی دقیق روش حساب شده این تعبیر ها و غیر از این است که احساس بکنه که ارزشمنده مطلوبه یعنی مثلا وارد یه جلسه میشه احساس بکنه ها مثل که واقعا جاش اونجا خالی بوده ها اینجوری ها جاش خالی بوده دیگران اینجوری دارم بهش نگاه میکنن ها چه خوب شد آمد چه خوب شد آمد ها فلانی جاش خالی بود مطلوبیت حالا شما یه تعبیر دیگری میخواید براش پیدا کنید پیدا کنید میگه اینا نیازهای انسانه چقدر دقت کرده این آدم و چقدر فرد گذاشتن میانه اینها اینا البته نیازهایست میگه در صورت کسی بخواد خودشو رشد بده اگه اینها نباشه توجه به این نکات نباشه و این نیازها به بر برطرف نشه این ازان احساس نمیکنه رشد یافته و آخرش به اون دو ای که حالا خواهد رسید به اون نمیرسه حالا میگم اون آیا بخواه به اون قله برسه آدمیزاد که اون قله گانس حیطه تمامیت تجربه تمام بودن یه پاک بودن یه دکه بودن آیا بخواد به اون قله برسه باید اینا رو داشته باشه این نیاز ها برطرف داشته. حالا اینا رو این آقا برای چی میشموره؟ این آقا این دقتها رو کرده برای خاطر این که به انسانها بگه ببینید چه نیازهای همه دارن موازم هم باشید آدمیزاد اگر بخواد رشت بکنیم جنگل مولانی زندگی انسانی هر جور شد حل آدم زندگی میکنن نه هر جوری نمیشه زندگی کرد زندگی زرائف داره لطائف داره شرائط داره اگه بخوان انسان ها به رشد برسن همیشه باید اونایی که فرهنگ ای را متعالی میکنه این شرایط زیستن انسانی و براورده شدن نیازهای انسانی هست یا نیست انسان ها چجوری ما هم برخورد میکنن تو جلسات، تو اجتماعات، تو دانشگاه ها، تو مساجد، تو سیاست چجوری برخورد میکنن؟ اینا هست تو؟ یا همش نمیدون نفرت هست و رودروسی هست و تملق هست و همه ابزار هم هستند و اما ذرا هم یه جوری کلاه بچادی یا تنگی چیزی میذاره خب اون یه جور است اینا رو میخواد بگه که یعنی زندگی انسانی اینجوریه اون چه زندگی انسانیه خب مطلوب بودن بعد میگه یکی دیگر از نیازها که باز در درجه بالاتر قرار داره زیبا بودن است زیبا بودن و رویارویی با زیباها شروع دلش میخواد خودش زیبا باشه محیطش زیبا باشه دیگران زیبا باشن نیاز به زیبایی داره آدمی نیاز به زیبایی ساختمان زیبا باشه خیابون زیبا باشه لباس زیبا باشه سخنان زیبا باشه زیبایی نه قنباری که از همه جا قنب ببارد مات هم ببارد زیبایی ببارد در حد مقدور میگین نیاز نیاز بعدی رو که در پله بالاتر قرار داده میگه نیاز به فضیلت سادگی سادگی چه به نظر ما بیاد که آقا اینا که با هم متعارض زیبا که نمیتونه ساده باشه اگه تو میگی نیاز به زیبایی هست, هست. میتونی بگی نیاز به سادگی هست اگر میخوای بگی نیاز به سادگی هست نمیتونی بگی نیاز به زیبایی هست نه اینجور نیست اینا با هم مانعت الجمع نیستن اینا قشن میتونن در کنار هم قرار بگیرن زیبایی یه مسئله است سادگی یه مسئله است سادگی یعنی نقاب نداشته باشی خلاصش این ساده بودن یعنی بدون نقاب ظاهر شدن اینه معنای سادگی هر که هستی همون که هستی اگر میریم در یک مجلسی من گاهی ساده می بعضی از مثال ها رو ببخشید شما خیلی علمای اعلام هستید و فصول های و بسیار مطالعات وسیعی دارید و اینو هم رو جسارت نکنید میخوام یک کمی جلسه تفنن داشته باشه اگه یه لباس شیکی میپوشیم میریم در یک مجلسی نه از باب اینکه چشمامون کشی داشته باشیم که یکی بگه ببین خود شلوار فلان قد پوشیده خودم از لباس دیبا خودم میاد میپوشم میرم تو اون مجلس این نقاب نزدن پوشم یه لباسم تمیز باشه خب زیبایی، سادگی، ها این سادگی یعنی همین این اگه کسی واقعا لباس را زیبا میپوشه برای خاطر اینکه خودش از لباس زیبا خوشش میاد دلش هم میخواد بره در جای مجلس بییره همه لباس های زیبا پوشیدن در و دیوار هم زیباست هیچ منافاتی با سادگی نداره برای اینکه ای قراروشو اشخاصی که اونجا آمدن همه همونطور که هستند اومدن و هیچ کس با هیچ کس همچشمی نکرده و هرکس همونطور که هست اونجا ظاهر شده بدون نقاب سادگی و سادگی یعنی لباس زیبان اخوش ها یه دست خود شدوار رو ده سال همجور با خودت بکش. این نیست معنای سادگی سادگی یعنی نقاب به چهره نزدن بعد یک تحویل دیگری میکنه برای یک نیاز دیگری میگه سرزنده بودن این یه نیاز این سرزنده بودن قید از همه اونهاست باز خب ما اینو کاملا تجربه میکنیم بعضی ها هست که بعضی از آدم ها که آدم وقتی هر وقت میبینن چون همیشه ماشالله دیگه. میگه این یه نیازه و بسیاری از افراد خودشون خودشون از سرزنده بودن می اندازن یه حوصلگی به خرج می یه نیازه آدم باید همیشه به فکر این باشه که این سرزندگی رو در خودش حفظ بکنه و با سرزنده ها نشست و برخواست کنه نه با کسله ها تنبله ها کسله ها نمیتونم چلون برها حالا هرچی اسمشون باید بذاری لبند که سرزنده بودن ارز حضورتون خیلی همین دیگه من بیشتر از سرزنده بودن پیدا نمی کنم میگین یک نیاز و نیاز به عدالت گرشت کن میخواد با ظلم مواجه نشه نیازش اینی که با عدل مواجه بشه با عدالت مواجه بشه نه با ام این نیاز. آدمی رنج میبرد از این که مسئله این نیست که مثلا خدا خوشش میاد که عدل باشه ظلم نباشه یا فیلسوفان گفتن عدل باشه ظلم نباشه میگه این شراحط زندگی است انسان نیاز داره که با عدل مواجه باشه نه با ستم هر جا هست ببینه میتونه بگه عادلان هست. یا حتی اگر نمیتونه بگه عادلانه است بگه ظالمانه نیست چون فیلسوفان عدالت اینجا اختلاف نظر دارن که آیا میشود مستاق عدالت رو مشخص کرد گفت این عادلانه است یا نه این کار رو نمیشه کرد یه کار دیگه میشه کرد و اون اینه که آدم بتونه بگه ظالمانه نیست اینی میتونه تشخیص بده که ظالمانه نیست به نظر میرسه این حرف خیلی دقیقیه ما در بیشتر جاها میتونیم تشکرم که ظالمانه نیست ظلمی اتفاق نیفتاد اما تشخیص دادن این که عادلانه هست اون وقت این میگرده به اینکه حالا فیلسوف سیاست و فیلسوف اخلاق عدالت به جوری معنی بکنه و از جمله ایده ها و مفهوم هایی که خیلی اختلاف درش هست همینه که عدالت یعنی چه؟ چه جور بشود میگیم عادلانه است؟ این خیلی بحث فلسفی پیچیده است اما شما دیدین وقتی ظلمی اتفاق میفته اکثریت قریب به اتفاق انسان ها دادشون در میاد که آقا این ظالمانه بود انسان نمیخواد با این مواجه بشه میگه انسان از اون نظر که انسانی میخواد با عدل مواجه بشه یعنی اگر یه خورده پایین بیاییم توقع رو پایین بیاریم این میشه ازان میخواد در یک محیطی زندگی بکنی که اونجوهی با قیافه ها با منظره ها با حوادث ظالمانه روبرون نشه که هم بفشونن بفشونن خب احتیاج به عدالت بعد ارفیلونگ. این اینم دیگه یه نکته خیلی جالب زریفیه شاید بتوانم بگویم اینو اگر به فارسی ساده بیاریم یعنی احساس موفقیت تجربه موفقیت آدم نیاز داره موفقیت تجربه کنه بگه کاری انجام دادم در توضیح این اینوی بتوانن به گوریت کاری انجام دادم مثلا اگر رسیده به شهست سال که دیگه از اونجا به بعد دیگه یواشواش تو سرازیری میرادم تجربه میکنه که فواره دیگه یواشواش داریم میاد پایی اون موقع به خودش بتونه بگه من در این زیستن شهست ساله کاری انجام دادم کاری انجام دادم نه اینکه هرچی فکر بکنی که آره من کاری انجام دادم روز چی نمیتونه انگوش بذاره یعنی همون کاری انجام دادم یا یعنی موفق بودم نه اینکه در زندگی باید همش دنبال موفقیت بود اینو نمیگه ها بسیاری از افراد هستن که دنبال رضایت خاطرن رضایت درونن نه دنبال کسب موفقیت اینا دو دسته هستن بعضیها دنبال موفقیت میرون موفقیت هم برای خودش تعریف خاص خودش داره کتاب های زیادی هم می که چگونه موفق شویم از این هم بعضیها دنبال رضایت درونن اون کسی که دنبال رضایت درونه اونگونه نمیزید که اون کسی که دنبال موفقیت اونگونه میزید و بالعکس، اینو نمیگه که انسان ها نیاز دارن به این که برای خاطر موفق شدن وزید نه میگوید انسان ها اگر حتی برای تأمین رضایت درون هر جو زندگی کرده باشن یه روزی وقتی نامه اعمال خودشون را بررسی میکنن اینو بتونن بگن که من در زندگی کاری انجام دادم موفق بودم. حالا این چیزهای مختلف به اصطلاح... مثل مختلف داری یکی ممکنه به که من فرزندان خوبی تربیت کردم خب کاری انجام دادم یکی میگه من یه دانشمندی بودم که کتاب‌های مفیدی برای دانشگاه ها نوشتم. خب کاری انجام دادم یکی میتونه بگه من فلسفه‌ای به وجود آوردم کاری انجام دادم یکی میتونه بگه من خلق خدا را به سوی خدا ارشاد کردم میتونم اینو بگم که ادهی را ارشاد کرده ام ادهی را روابطشون را با خدا زمیمانه کرده ام کاری انجام دادم اما اگر کسی نتونه به این سؤال حالا در هر مرحله از مرحله عمر جواب بده که من چه کاری انجام ام؟ شون اون کسی که این سوال براش مطرح میشه من چه کاری انجام دادم یه وجدان انسانیمون جو هست که داره قضاوت میکنه اینجوری نیست که هرچی چیزی رو به حساب خودش بنویسی هم تو الله بنویسه نمیشه اینجوری خیلی خوب بنده صد میلیارد ثروت جمع کردم من هزی ممکنه اینجوری فکر کنم شار کردم صد میلیارد ثروت جمع کردم 500 میلیارد ثروت جمع کردم خیلی خوبنده. جام چه،, چه کار انجام دادی؟ میشه این گفت این کار انجام داده. اگر این باشه که ما پولی به دست آوردیم و ایده رو به نان و رسوندیم، اقتصاد مملکت را درست جلو بردیم، اون میتونه بگه که من کاری انجام دادم. اما من خیلی خیلی پول جمع کرده آدم نمیتونه اونجا به که من کاری انجام داده‌ام این کار که ما در اینجا جووجو می کنیم کاری انجام داده‌ام یعنی چیزی که در این کارگاه هستی معنا داره و شما پولایی که تو جامعه هستی داره از یک طریق به حساب خودت برده باشی حالا مشقوی یا مشقوین که در کارگاه هستی معنایی نداره که خب پول تو حساب شما نبود تو حساب دیگری کاری انجام دادم همونطور که در آینده شاید شروع بکنیم یعنی مفید بودم یعنی کمک ام به رشد کارگاه هستی میگه این از نیاز هاست آدم یه روزی باید بتونه بگه من کاری انجام دادم منطقه هر کسی یه جوری میتونه این بیان کنه این چند سال ده هایی پیش میدونید یکی از اه 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 صدر اعظم های خیلی با فکر و قابل توجه آلمان شخصی بود به نام ویلی براند. شما میدونید سوسیال دموکرات بود این آدم اون سالها من اونجا بودم انصافن آدم ویژه‌ای بود این سخنم که میگفت آدم همش بخواست اینو بوشت کنی ببینین چی داره میگه کتاب خیلی خوبیم یه دونه به فارسی ترجمه شده من ازش دیدم این آدم وقتی مرد سفارش کرد که رو قبر من فقط یک کلمه بنویسید و اون اینه من حت اسم فرزوخت ویلی برانت بستم میدونی من این جمله یعنی چی؟ این آدم که اینجا خوابیده کوششی کرد همین کوششی کرد خب همین کوششی کرد نمیتونه بگه کوششی کرد اما این خیلی تلخه که آدم یه موزی هرچه فکر بکنه که نتونه بگه کوششی کرد خب نمیدونم این درسته که برای مرحوم آقای کیا رستمی اکسای ما در تلگرام ها به نامی بینیم رو سنگ قبرش فقط اون بالای درخت عکسی درختی هست و پایینم هم اسم میشین نمیدونم این واقعیه یا نه همینطوره واقعا سنگ قبریشون و این سمبول اشاره از به کارهای اون یعنی این یعنی رشد یعنی صفا، یعنی انسانیت یعنی نشون دادن این که رشت درخت درخت علامت چیه درخت علامت سمبول چیه یعنی این آدم عمرش اینجوری بود اگه می نوشت که درختی کاشتم یعنی همین درخت کاشت درخت خوب ره کنی بوشید لازم نیست که قاب بنویسن که خوب نباشه تمام کنم فلکومن هاید دو تا دیگه مونده اینا رو هم به ببینید این پله 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 پله, پله این رفع نیاز ها که میاد میرزه به دو تا آخری که اینا خیلی حساسن نیاز به این کامل بودن نهایتا نیازی که در انسان زنده میشه در این انسانی که این مراحل و پشت و سر هم میذاره این نیاز نیاز کمال ارتباط با کمال به نوعی کمال پیدا کردم بتونه اینو به خودش بگه به نیاز داره آدم که یک نوعی بتونه به خودش بگه من کمال پیدا کردم فلکومن هنگ در چیزای مختلف در مراحل مختلف اما اینو بتونه بهش بگه مثلا با سی سال پیشش وقتی مقایسه میکنه با 40 سال پیشش مقایسه بکنه من تجربه را داشته باشی که من یک کمالی پیدا کردم حالا دیگه کمال رو معنا کنیم آخری که اینم تمام میشه شاید در آینده اینها توضیحات بیشتری بخواد غنس هایت احساس بکنه که و این تجربه را داشته باشی که از تک تک بودن و اینکه از هر جای وجودش یه سازی بیرون میاد گاهی این گاهی اونجوریه و می که بخشی از وجودش رو خودش در اختیار نداره یه جایی جامونده این نباشه تجربه قنص حیث داشت بود تجربه یه تام متمام بودن تجربه تام متمام بودن به معنای این نیست که یعنی دیگه از اینجا فراتر نمیشه رفت نه تقریبا میتونم اینجوری بگم این تجربه این است که همه خودم در اختیار خودمم هم. همه خودم در اختیار خودمم نه به کسی بدهکارم نه از کسی طلبکار خیلی ساده همه خودم را دارم چیزی که ما را خیلی رنج میده این است که این تجربه رو معمولا نداریم کسری داریم همیشه و به همین جهت آدم میگه در 100 سالی دیگه اون وقت میفهمم چجور زندگی کنم اینی که ما خیلی ساده میگیم که در 100 سال آینده میفهمم چجور زندگی کنم یعنی ناقصه. یعنی اون کاری که باید بکنم نکردم یعنی اون که باید بشم نشدم اون باید بزیم نزیستم این تجربه ها رو نداشته باشه راضی باشه از دیستنش میشه بونه های مختلف اینو شهر کرد و یک پارچه باشه در درون خودش و اگر این طور باشه نگرانی ها میره ترس ها میره من کنم خود آدمی که یه تیکه یک پارچه است یه تمامیتی برای خودش داره این دیگه ترس از چی ترس و نگرانی و اضطراب اینها معمولاً مال این طور چیز چیزاست که ای چرا نکردم ای چرا نیومده در آینده چه خواهد شد چرا گذشته اونطوری شد این حرفاست دیگه اما آدمی که این گانسایت رو داره یه تمامیتی و یه پارچگی در درون خودش تجربه میکنه این آدم این چیزا رو نداره ایشون اینها را که به اینطریق گفت میگم برای زیستن اینا لازمه برای انسان زیستن اینها لازمه برای اینکه معنی در زندگی پیدا بشه اینا لازمه اینا باید اتفاق بیفته اینا باید تعمیم بشه خب اینجا کلی به ما درس داد این آدم با این بیان دیگه اگر ما حرفای او رو بپذیریم هر اون چی که در این مسیره پس باید انجام بدیم هرون چه در این مسیر باید انجام بدی هرون چه هم که مزاحم این مسیره باید ترک کنی یه درد خیلی کلی برای ما پیدا میشه باید بشید اون وقت ببینید اون وقت آدم دنبال این میکنه که هر کدوم از این نیاز اون پنج تا نیاز اول غذا و مسکن و فلان این حرفا اون خیلی ساده میشه قلبش آدم عقلش میرسه اما از یه مرحله به بعد که این همه لطائف و ظرافت توشه. و آدم حواستش جمع میشه که من فکرمو به چه چیزایی باید بدم اگه بخوام رشد بکنم باید به اینا بدم باید ببینم اینا حاصل نیست چجوری میشه تأمین کرد چی با اینا موافقه ای چی با اینا مخالف حالا این مرحله را بحث آینده من این نخواهد بود که حالا دونه دونه اینا رو چگونه میشه تأمین کرد من وارد این بحث نخواهم شد این بحث مدبود است به کتاب های متعددی که در روانشناسی انسانگرا و مانند دوها نوشته شده من فقط خواستم ارز بکنم ببینید یک چینین قلم روی اول جلو پای آدم هست تکلیف بسیاری از بایدها و نبایدها رو روشن میکنه من میرم سراغ مسائل دیگری اگر ادامه پیدا کنه جلسه و اون مسائل دیگری است از این قبیل که خب حالا ببینیم که به اصلاح در حکمت ها سخنهان بزرگان بشریت این باید باید هایی که گفته شده اینا چه چیزهایی هستن ارز بود چه بکنیم و چه کنیم اینجوری دیگه در هر جلسه اون وقت یه موضوع عملا محترق خواهد شد این یه سری بود باید رفتم بال اینها و اعمال متناسب با اینا فکر میکنم جلسه آینده موضوعی که اگر جلسه اون برقرار محترق خواهد شد این خواهد بود که خب حالا چه کنیم ما از آنها دنبال قرار و آرامش برویم یه مشکلی که ما داریم این است که هی، قرار و آرامش می خواهیم یا نه احتمال قوی اون عبیات معروف دیوان شمس را برای معنا کنم که این همه بیقراریت یا جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار باش تا که قرار آیدد این یعنی چی؟ این یه امرو نهی توش هست دیگه میگه این بکن اونو نکن ببینیم این بکن و اونو نکن چیه معناش شما از اینجا شروع کنیم خب تعطیل نیست هفته آینده همه رو به خدا میسپارم تا جلسه وعدمون شکرم اصلا خدا حافظ